0: Sembra...
1: Buongiorno no. <ride> all'unisono. <ride> Ben ritrovati a questa nuova puntata di Aperipot, buona giornata a tutti, buon inizio di giornata a tutti, una puntata come sempre con tanti contributi, tanti ospiti, eh, preannunciamo tanta poesia oggi. Infatti, salutiamo il nostro tecnico di questa domenica, ciao Mario. Buongiorno Mario, grazie per questa tua disponibilità e per la compagnia.
2: Ricordiamo il numero per scriverci 350 1262 963 e prima di annunciare il nostro primo ospite ascoltiamo il prossimo brano. con noi il vicepresidente della provincia di Potenza, Rocco Pappalardo. Buongiorno Rocco.
3: Sì, buongiorno, buongiorno a voi e agli amici di Radio Ruoti. Grazie, grazie mille, l'invito.
2: No, grazie a te per essere qui con noi, è davvero un piacere. Allora Rocco, noi ehm, abbiamo chiesto appunto di la tua partecipazione a radio, eh, sì, perché...
3: Buongiorno, buongiorno a voi, è un piacere essere vostri ospiti e vi ringrazio per questo invito. Grazie a te per essere qui.
4: Allora, eh, c'è il
2: ritorno, c'è un ritorno allora, di Eco amica, infatti. A lui, Rocco. La tua in radio. Eh, non so come dobbiamo eh. fare.
5: Buongiorno a voi, piacere essere con voi,
2: grazie per
6: questo qual- invito. Come vogliamo fatto?
2: fare? Vogliamo mandare un brano e poi riprendiamo la diretta. Sì, facciamo così: mandiamo un brano e riprendiamo la diretta poi. Allora, rieccoci in diretta. Siamo collegati con il vicepresidente della provincia di Potenza, Rocco Pappalardo. Abbiamo risolto il problema tecnico.
3: Sì, buongiorno a voi, un, salito, un caro saluto agli amici di Radio Ruoti e grazie per l'invito.
2: No, ma grazie a te per essere qui con noi perché abbiamo voluto invitarti per parlare della questione del dimensionamento scolastico. La provincia di Potenza si sta battendo in prima linea per eh, diciamo, contrastare quello che prevede la legge di bilancio no? che vorrebbe innalzare il coefficiente degli studenti a 900.
3: Sì, sì questa è una, una grande battaglia che anche noi come provincia di Potenza stiamo portando avanti insieme a tante altre regioni anche d'Italia, regioni anche importanti come Campania, Puglia, Toscana, Emilia, che hanno deciso di impugnare questo provvedimento assurdo, che tra l'altro per la provincia di Potenza eh, avrà ricadute molto molto negative, Eh, tra l'altro la basificata in termini percentuali è quella che più di altre subirà un taglio delle autonomie scolastiche, circa il 27%.
2: E questo è anche un problema perché a parte che eh, insomma, già c'è stato un accorpamento degli istituti, io faccio l'esempio di Ruoti che fa istituto comprensivo con Baraggione e Balvano e già ci sono delle difficoltà oggettive, eh, se dovesse passare questo provvedimento ci sarebbe un ulteriore taglio eh, del, degli istituti accorpamenti e questo va ad incidere anche un po' sul discorso della dispersione scolastica cioè questo abbandono prematuro agli studi dei minorenni e insomma per le nostre aree interne che vivono già lo spopolamento non sarebbe una prospettiva ehm, diciamo positiva
3: Sì, diciamo i i punti su cui abbiamo focalizzato l'attenzione non voglio entrare troppo nel nel tecnico proprio per favorire un po' la, la comprensione di quello di cui parliamo. In pratica prima la norma era per le aree montane, in provincia di Potenza siamo tutti comuni montani tranne Lavello, valeva il limite dei 400 per l'autonomia. Durante il periodo Covid è stato portato a 300 e col nuovo dimensionamento scolastico già per quest'anno vale ancora il limite dei 300, abbiamo tentato di salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia di tutti quelli che appunto reggevano solo due sono scesi sotto i 300 e lì non potevamo fare nulla Uh, ma già se ritorniamo al limite dei 400 in provincia di Potenza avremmo necessità di accorparne già tanti se lo portiamo a 900 significa che mh, su 31 istituti in tutta, la, in tutta la regione basilicata ben 25 eh, scomparirebbero in termini di autonomia in provincia di Potenza è vero che questo non significa che scompaiono diciamo, le scuole ma è pur chiaro che nel momento in cui eh, accorpi tanti istituti e il dirigente avrà un istituto così eh, numeroso, la presenza di un dirigente comunque eh, fa bene all'istituto, nel senso che c'è il controllo dell'istituto, lo segue da vicino. Nel momento in cui un istituto periferico, e già questo accade oggi per quelli che hanno la reggenza, eh, dove il dirigente magari eh, si affaccia, deve andare bene una volta a settimana in molti casi, eh, è chiaro che si tenderà poi a, a portare i propri figli verso un uh, istituto un po' più grande, ecco perché poi questo potrà a cascata far morire eh, piccole scuole soprattutto nei, nei piccoli centri ma l'altra cosa che contestiamo, che non può valere la stessa norma eh, per la città di Milano eh, come per appunto, un paese come Ruoti o come Oppido in cui risiedo, abbiamo densità demografiche profondamente diverse, abbiamo territori profondamente diversi, abbiamo sistemi di trasporto che non sono chiaramente eh, efficienti, eh, dove è più complicato garantire diciamo, l'efficienza visto un po' come è il nostro territorio e anche per la scarsa utenza, quindi è tutto molto più complicato all'interno delle aree interne, tra l'altro dopo ho visto che avete ospite anche Mossesso che di aree interne se ne, par- se ne comprende eh, più di me e- ed è chiaro che vanno previste delle norme, in questo caso differenziate per eh, una regione come la nostra che è di fatto è una grande area interna, ecco.
2: Un altro appello che insomma, la provincia ha promosso sempre nel discorso del dimensionamento scolastico è per le risorse, per garantire il diritto allo studio.
3: Sì. Perché in questo caso eh, le regioni possono intervenire per incrementare i fondi per il diritto allo studio Eh, ed è chiaro che eh, proprio per favorire eh, la la sopravvivenza anche nei piccoli centri eh, vanno garantiti anche maggiori, maggiori servizi. Perché, eh, ripeto, come dicevo prima, eh, il criterio di formazione di classi in piccoli centri non può essere eh, lo stesso per per Milano. Eh, Anche la forza lavoro che lavora nelle scuole, parlo di collaboratori scolastici, parlo di personale ATA, è chiaro che eh, abbiamo necessità di potenziarne i servizi se vogliamo far sopravvivere le scuole. E anche i trasporti è uno di quei temi eh, su cui bisogna chiaramente garantire di più eh, soprattutto eh, i tantissimi pendolari scolastici che, si, eh, che, che vanno a potenza a scuola vanno nei centri in cui risiedono scuole superiori spesso sentiamo gli autobus sovraffollati non ci sono corse aggiuntive spesso gli studenti f- stanno fuori casa dalle 6 di mattina alle 5 di pomeriggio chiaramente togliendo del tempo prezioso per lo studio ma anche per il tempo libero che deve essere comunque garantito anche per gli altri hobby perché per i ragazzi non c'è solo lo studio ovviamente.
2: è così senti un'altra cosa la provincia insomma, ha favorito questo incontro aperto con tutte le forze coinvolte no, sul territorio per cercare di fare fronte comune su questo tema, leggevo che la, Basilicata, la Regione Basilicata ha accolto le vostre, le vostre richieste, le vostre stanze, Quali sono i prossimi passi per cercare insomma, di far valere le ragioni di comuni come nostri, di territori come nostri?
3: Sì, la Regione Basilicata ha accolto le nostre preoccupazioni, eh, tra l'altro, ha convocato anche un consiglio regionale aperto su iniziativa delle forze di opposizione, eh, però non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo. Perché diciamo, quello che si chiedeva al presidente Bardi era quella di impugnare di fronte alla consulta la legge 197 del 22, che appunto prevede questo aumento a 900 del del limite per l'autonomia come hanno fatto appunto dicevo prima le altre regioni come Campania, Puglia, Toscana eh, Emilia Romagna, invece la regione Basilicata ha evitato di fare eh, questo tra virgolette affronto al governo amico dicendo che ne vuole discutere senza chiaramente eh, intraprendere iniziative più forti Eh, io ho dei seri dubbi che vadano fino in fondo anche perché non ultimo è stato approvato in conferenza Stato-Regioni con voto favorevole anche del Presidente Bardi, questa legge sull'autonomia um, differenziata, che io invece chiamo federalismo fiscale voluto da Garderoli, uh, sul quale... Um, Grazie al quale la regione Basilicata rischia seriamente, perché il principio di quella norma eh, è che appunto le, le regioni, quello che si produce nelle regioni deve avere maggiori ricadute in quelle regioni stesse. Quindi significa che per la Basilicata, come altre regioni del sud, già di per sé che non hanno già povere perché non hanno un tessuto produttivo come quelle del nord, eh, tenderanno a rimanere sempre più poveri. I servizi tenderanno ad essere sempre più scadenti, quindi di fronte a, ho visto un Bardi eh, che di fronte agli interessi eh, del popolo lucano che lui dovrebbe garantire ha preferito eh, l'appartenenza politica. Quindi dubito che anche su questo tema diciamo, faccia sentire la voce grossa. Mi auguro che lo faccia, ma ho dei seri dubbi.
2: Facciamo una pausa musicale.
3: Sì, grazie.
7: Look at
2: Eccoci in onda, allora ricordiamo ai nostri radioascoltatori che si fossero collegati adesso che è ospite con noi il vicepresidente della provincia di Potenza Rocco Pappalardo al quale chiedo del protocollo d'intesa che è stato firmato dalla provincia e la Bosnia eh, centrale, insomma il cantone della Bosnia centrale. Parlaci un po' di questo progetto che state portando avanti.
3: Sì, eh, il 21 febbraio scorso è stato sottoscritto questo importante protocollo d'intesa tra il Presidente Giordano e rappresentanza della provincia di Potenza, e il primo ministro del, del cantone della Bosnia centrale, che è meglio conosciuta come Bosnia-Herzegovina, eh, un lavoro che da anni sta portando avanti il... Eh, nella struttura di pianificazione, l'ingegnere attonico che è eh, il dirigente. Diciamo, la, I temi al centro di, di questa intesa eh, riguardano essenzialmente i piani di sviluppo sostenibili e resilienti e la diffusione di buone pratiche eh, riguardo alla riduzione del rischio di catastrofi urbane. Eh, su quest'ultima tra l'altro la provincia di Potenza proprio nel maggio dell'anno scorso ha avuto un, riconos- un riconoscimento molto prestigioso a Bali in Indonesia da parte eh, delle Nazioni Unite eh, proprio durante un evento che è l'evento principale organizzato diciamo in materia di sviluppo sostenibile eh, la provincia sta già da anni eh, portando avanti il discorso soprattutto sulla eh, sulla prevenzione eh, dei rischi, perché il messaggio principale che mh, cerchiamo di diffondere è, è che le, la prevenzione eh, per molti rappresenta un costo, in realtà eh, è un, un enorme investimento ed è un risparmio a fronte poi di quello che si spenderebbe eh, in caso di, eh, di catastrofi in sostanza. Ecco. Um, tra l'altro sullo sviluppo resiliente e sostenibile lo stiamo portando avanti anche sulle scuole già da, da diverso tempo. Um, il fatto dell'energia alternativa, eh, il fatto della sicurezza, perché poi rendere resiliente una scuola significa garantire anche eh, i nostri figli eh, che a scuola ci passano parecchio parecchio tempo e ci inorgoglisce il fatto che la provincia di Potenza sia la prima provincia d'Italia per numero di certificazioni eh, delle delle proprie scuole. Un altro tema, sempre in materia di sostenibilità, che eh, tra l'altro porteremo venerdì prossimo in Consiglio Provinciale, per cui io ho presentato una, una mozione, è, è quella di avviare, eh, di farci un po' capofila eh, sulla questione delle comunità energetiche, che è un tema molto, molto importante, specie in questo momento di, di crisi energetica a seguito eh, del conflitto eh, russo-ucraino. Eh, dove Vogliamo che il cittadino eh, sia al centro eh, e sia protagonista anche in materia di produzione di energia e che soprattutto eh, abbia un ritorno significativo anche in termini di convenienza. Uh, ad oggi sappiamo che uh, l'energia alternativa è quasi esclusivamente in mano a grossi multinazionali, uh, tra l'altro occupando spazi e aree molto importanti, oltre che produttive. Uh, noi invece puntiamo uh, affinché questa energia alternativa uh, si sviluppi, ripeto, dal basso, con, uh, coinvolgendo la cittadinanza e soprattutto che si vadano a occupare quelle aree non produttive come possono essere appunto i tetti dei nostri paesi sì. eh, che ce ne sono appunto in abbondanza.
2: Sì, è fondamentale creare consapevolezza nel cittadino che questa è la strada da perseguire, la comunità energetica. È, è un compito, a, a volte è più difficile creare consapevolezza che poi mettere, insomma, creare materialmente la, la comunità energetica, però è, questo è anche il lavoro insomma, che va fatto.
3: Besta far capire al cittadino che è un ritorno anche importante, vitale, non solo in termini di consumi, ma anche economici. E, e su questo sono molto sensibili. <ride>
2: Hai ragione. Allora, Rocco, noi ti ringraziamo moltissimo per essere stato qui con noi. E insomma, restiamo a disposizione per qualsiasi informazione vogliate passare. Radio Ruoti è sempre qui. Grazie, grazie a
3: voi per la preziosa informazione che fate. Grazie, grazie mille, te. grazie
2: a te, buon lavoro. Ciao, Rocco.
3: Ciao. Ciao.
6: Spend hoping we never change, loving you, never wait or hesitate to tell me what is on your mind. Really do enjoy your company. I think
1: in collegamento con noi già il nostro prossimo ospite che eh, il vicepresidente ha preannunciato <ride> e Carmine Valentino eh, Mosesso, benvenuto a Radio Ruoti,
4: buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, scusate il vento
1: uh, immagino che eh, sei fuori all'aria aperta,
4: all'aria aperta sì in questa, in questa bruma di marzo
1: Allora, ehm, diciamo che eh, tu sei di Castel del Giudice, Alto Molise, un piccolo borgo un po' come come il nostro.
4: Siamo poche anime, sì. Pochi anni. (ride) Eh,
1: Hai scritto eh, La Terza Geografia, una raccolta di versi. Eh, con questi versi io ti do quella che è stata la mia interpretazione. Eh, vuoi eh, introdurre il, il lettore in una nuova dimensione, una dimensione diversa. Mm. Eh, non so se condividi,
4: condivido. No, <ride> aspettavo, aspettavo che, finissi, che tu finissi di parlare per, per iniziare, sono uno che ascolta molto. Sarà che eh, il giorno mi metta a contatto per molte ore, per molti minuti con il silenzio e quindi una volta ecco, ci sono degli spogli umani, di rabbia, di gioia, di rancore, di, di allegria, però poi il silenzio è un, è un maestro che sta lì in piedi davanti a te, e ti osserva e quindi dopo un po' smetti con le tue emozioni e inizia ad ascoltarlo, inizia a essere l'alunno del silenzio e del tempo che ti scorre accanto, ti dicevo, la terza geografia. Sì, incuriosisce,
1: incuriosisce molto uh, il titolo.
4: La terza geografia è nata un po' così, è nata con un piglio di preghiera. Anche quella che ho letto pochi giorni fa a Geoengheo era proprio una delle, delle preghiere che che preferivo e che ho scritto così davanti alla finestra della stalla del ricovero degli animali visitate i paesi come fosse una preghiera intonate canti silenziosi per quelle isole altissime di uomini e animali poi ho scoperto che questa preghiera poteva essere una preghiera non solo per me ma anche per gli altri e ti rispondo rispondo alla tua domanda è un'introduzione, è un'introduzione alla vita innanzitutto, eh, a questa vita, anche se il nostro tempo è un poco frenetico, eh, da quando l'uomo ha cominciato con gli artifici del, della modernità, con l'acceleratore, a voler mettere le mani nei secondi, nelle lancette, per accelerare, sono ancora più forti, queste parole possono essere ancora più forti, proprio perché... Contro il contemporaneo quasi, Anti, antimoderne se vogliamo, o postmoderne, oppure neorealistiche detta alla Pasolini: sì. Perché c'è bisogno, di, c'è bisogno di lentezza, c'è bisogno della stessa lentezza che hanno le stagioni. E sono parole che vengono fuori da un mondo che era il mondo contadino e che è ancora il mondo contadino, che sapeva benissimo. Il tempo non può essere forzato, soprattutto perché a stretto giro, a stretto contatto con le culture e con gli animali, ti dà la dimensione temporale, devi aspettarle le stagioni, devi aspettare il grano che cresce, devi aspettare marzo e giugno che fila il grano, è così come la gestazione degli animali. E quindi torni nella dimensione in cui nulla può essere forzato realmente. E va tutto accolto con gioia con serenità.
1: Senti Carmine eh, tu sei stato definito eh, il poeta contadino che un po' richiama un altro nostro poeta lucano che eh, è stato Rocco Scotellaro motivato anche lui eh, come te da un forte senso eh, civico e anche politico infatti questa tua raccolta di versi eh, è stata definita anche una raccolta eh, politica Uh, noi uh, soprattutto i giovanissimi nel ritornare a, uh, nei paesi uh, nelle aree interne con tutte le problematiche che uh, ne conseguono uh, come possono mettere in atto questo senso civico? Quali sono le azioni?
4: Hai tirato dentro la, la conversazione un grande personaggio un gigante della letteratura e del mondo politico italiano del meridionalismo e della battaglia porta avanti il meridione da sempre Rocco Scotellaro ecco mi tornano alla mente le parole di un monaco francese la cultura va vista un po' come questa grossa salita sulle spalle dei giganti ma perché? Perché le spalle di un gigante una volta raggiunte ti permettono di vedere al di là addirittura al di là degli occhi del gigante e vedere cosa succede ecco se per un attimo facessimo questo piccolo esercizio culturale, intellettuale quindi sulle spalle di Rocco Scotellaro potremmo intravedere quello che lui aveva già intuito così come l'aveva intuito Pasolini nei suoi anni Maglio Rossidoria allo stesso modo e cioè il disfacimento il disgregamento di una civiltà che aveva attraversato le epoche che aveva attraversato i secoli potremmo definirla un po' come metastoria cioè attraverso la storia attraverso eh, il Rinascimento, attraverso il Novecento, l'Ottocento, il Settecento e prima ancora dal Neolitico. Ed ecco che la battaglia politica incrocia quello che per noi è necessario e cioè la battaglia per un cibo sano, per una terra sana, per un'aria sana e per un'acqua delle stesse qualità. Quindi il pane, simbolo contadino, diventa una vicenda politica. Se, no, se tutti noi tornassimo a mangiare il nostro pane, ecco che già, il nostro pane significa prendersi cura di tutto ciò che c'è intorno. Certo. Perché non, pane è una parola grandissima. Dentro il pane c'è, c'è, c'è qualcosa di clamoroso, c'è una vicenda veramente che arriva dal passato eh, perché c'è il seme. Perché il seme è stato, è stato tramandato, è un testimone di generazione che va da mano a mano. Se noi tornassimo questa è una provocazione ovviamente. Eh, se noi tornassimo tutti a mangiare il nostro pane ma significa mangiare la nostra terra nutrirci della nostra terra così in senso metaforico in senso, eh, nel, nel vero senso della parola insomma, e quindi diventa un atto politico tornare alla terra ma tornarci con, eh, con la stessa lungimiranza del passato e con la scienza che ci aiuta e che ci accompagna quindi con tutto quello che abbiamo realizzato in questi anni non solo un ritorno eh, fisico ma un ritorno mentale, un ritorno passionale, un ritorno emotivo alla terra.
1: Un ritorno emotivo, sì.
4: Mm. E quindi politico, perché la politica è quello che poi racchiude un po' le istanze.
1: Allora, hai scelto mh, da ascoltare insieme uh, un capolavoro uh, di De André, che è Anime Salve, un lavoro realizzato con Ivano Fossati. Ce l'ascoltiamo e poi ci racconti perché mm. l'hai scelto.
8: Le anni al mondo, mille ancora,
0: che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella conto.
3: Adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde senza atti d'amore, senza calma di
9: vento. Solo passaggi e passaggi. Passaggi Passaggi di di tempo
8: Ore infinite come costellazioni e onde Spietate come gli occhi della memoria
10: Altra memoria e non basta ancora
8: Cose svanite.
1: prendiamo la nostra chiacchierata con Carmine Valentino Mosesso eh, Carmine abbiamo ricevuto dei messaggi eh, che ci stanno ascoltando e ti fanno tanti complimenti per il tuo lavoro eh, non è eh, diciamo cosa comune eh, per un giovanissimo scegliere De Deandre
4: è Deandre che ti sceglie però <ride> nel senso che le sue parole sono talmente eh, pregne di tempo, spazio, significati, eh, di intuizioni poetiche, di... Che, a un certo punto, che a un certo punto è come stare nell'aria, è come stare nel, nel, nel tuo corpo, ed è l'aria che viene a visitarti. Eh, ed è Andrea un po' così, eh, soprattutto quando che cominci a, dall'adolescenza in poi, con le piccole utopie che fanno grande, bella, fantasiosa la nostra vita Di André, ti entra dentro ti entra nel, nella mente, nello spazio del tuo corpo e non esce più ecco la canzone Anime Salve forse racchiude un po' il significato e quello che Di André vedeva attraverso la letteratura, attraverso la musica attraverso i libri e eh, immaginava questo futuro come un volo di anime contadine in, in volo per il mondo no?
1: sì allora, eh, ascoltando una tua intervista ehm, hai detto si parla tanto di sostenibilità e secondo te oggi la sostenibilità non può prescindere dai eh, piccoli paesi, è proprio insita nei piccoli borghi, è così?
4: ma Assolutamente sì, ho avuto non so se il piacere o il dispiacere di, 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 di frequentare Roma nell'ultimo, per due o tre giorni nell'ultimo mese. Mi sono accorto che in realtà il seme della transizione ecologica, eh, ma tutte le parole che ruotano intorno alla transizione e quindi alla sostenibilità cadono in un terreno, cadono sull'asfalto, è come seminato su su un'autostrada. Dove attecchisce il seme della sostenibilità a Roma? Come fa a rendere sostenibile un intero quartiere oppure rendere sostenibile uno spazio che non c'è? Perché addirittura non c'è uno spazio vivibile. Noi sappiamo che le città come Roma, Milano, come l'Interland napoletano e Napoli stessa hanno soglie e hanno densità abitative che superano i 7 mila abitanti per chilometro quadrato. Quindi come può, come può il sole o il vento o qualsiasi altra fonte che chiamiamo rinnovabile sostenere tutte le nostre esigenze? Le nostre esigenze passano da quelle più futili a quelle, a quelle necessarie, quindi al fornello per la cucina, a scaldarsi il letto con il forno, queste sono tutte le esigenze. Se noi non torniamo a una dimensione più intima con le cose e quindi anche con lo spazio, curarsi del proprio spazio significa non solo, ma abitare in un piccolo luogo aiuta a questo, perché ognuno si fa partecipe, ognuno adotta la propria via, adotta il, il, lo spazio intorno alla propria casa. E quindi perché i piccoli comuni possono essere laboratori di futuro? Perché c'è proprio questa dimensione spaziale, c'è questo rapporto spaziale, cioè sono luoghi antropologici universali, e per eccellenza forse, per, per antonomasia, ma perché uniscono alla superficie la densità abitativa giusta? Spazio e popolazione sono connessi in maniera perfetta, Ecco, se facciamo un piccolo esercizio di, di matematico, eh, i 7.500 abitanti per chilometro quadrato di Milano, di Portici e quant'altro, divisi per il numero di abitanti, un chilometro quadrato diviso per 7.005, oppure addirittura 12 in alcune città, eh, la, la risposta è semplice, ogni abitante ha a disposizione fuori, non all'interno delle proprie case, Qualcosa come 150, 150 metri quadri a testa. E questo è inverosimile. Certo. È inverosimile. Cioè, qualcosa che non. È normale che il mondo non ci sostiene più. Abbiamo colonizzato lo spazio in maniera troppo, troppo radicale e antropizzato veramente tutto.
1: Siamo stati troppo invasivi. Troppo. La tua raccolta è divisa in cinque sezioni, la la terza geografia, ehm, la medicina del paesaggio, madre paese, poesie d'amore, esercizi di nuova umanità. La medicina del paesaggio è è quello che dicevi tu, cioè eh, è un tocca sana per, per noi, per il nostro animo e il nostro corpo.
4: Io penso che passa tutto da una chiave di lettura molto semplice, a tratti banali Eh, forse forse è l'incipit di una poesia perché non non le ricordo tutte a memoria, però è curarsi curando.
1: Certo. Eh,
4: Ma l'uomo l'ha sempre saputo. Ecco, l'uomo moderno no. Eh, Forse eh, non, non siamo.. Non possiamo chiamarci più Homo sapiens sapiens, ma Homo economicus o Homo qualche altro o tecnologico addirittura. Perché l'Homo sapiens questa cosa la sapeva molto bene. Curare il campo, prendersi cura, eh, del proprio appezzamento di terra, del proprio orto, significa niente di meno che prendersi cura del, della propria pancia, della propria salute. Mens sano, incorpore sano, non sempre saputo i nostri, i nostri avi, noi non lo sappiamo più. La medicina del paesaggio torna su, questa, su, su questi due binari dell'umanità, cioè prendersi cura di se stessa attraverso il pianeta, attraverso la terra, attraverso le culture, attraverso il benessere animale, come lo chiamiamo oggi. Eh, e io spero che il paese torni un poco a questo, a questa culla di umanità che ci ha tenuto stretto saperi, sapori, culture, culture. E cioè la visione benedettina, non a caso San Benedetto da Norci è il patrono d'Europa.
11: Allora.
4: Un monaco che è riuscito attraverso una regola riassunta in poche parole, cioè ora et lavora. Prega e lavora, riassunto in modo per semplicizzarlo. In realtà la regola è, un, è, è veramente un'antologia importante. E, è riuscito a colonizzare culturalmente e culturalmente l'Europa partendo da Norcia, un paese italiano, Monte Cassino, poi in giro per l'Italia, e questi paesi sono quasi tutti benedettini, perché l'opera benedettina non era soltanto quella di scambiarsi le buone pratiche, e cioè le arature, le, le rotazioni culturali, ma di salvare i manoscritti, il sapere, tramandarlo, riscriverlo. Se noi prendessimo un po' spunto da questa operazione eh, s- sulla carta millimetrata, perché poi alla fine è un'operazione minuziosa e soprattutto silenziosa, senza proclami. Loro lavoravano ora e l'ora e questa preghiera si alzava in cielo e forse ecco, permeava attraverso le coscienze, attraverso l'esempio, attraverso... ed è diventata poi quella che era la storia che tutti conosciamo. E dobbiamo a San Benedetto da Norcia la maggior parte dei saperi italiani e dei saperi europei, proprio perché c'è stata questa opera di salvaguardia. San Metro di Marf è stato un salvadanaio della cultura
1: storie che dovremmo un po' riprendere, rispolverare.
4: E, e I paesi possono, perché il monastero somiglia, cioè l'attività la, la, la monastica, il monastero intesa proprio come, come, come sistema, eh, è un poco quello dei paesi. Non a caso tutti di estrazione benedettina. Quindi questa, questa parte questa, sulla, sulla parte alta del paese, la Chiesa. Eh, sacro e profano che si uniscono in maniera verticale la piazza del mercato e la chiesa e poi tutto intorno le case eh, privilegiando però la parte agricola quindi la parte del paese forse era, era la più scomoda e poi intorno a tutte le campagne e la morfologia è un po' la, 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 il volto di tutti i paesi italiani soprattutto quelli cioè questi paesi arroccati sul Cocuzzolo e poi intorno alla campagna che diventava lo spazio misurato, misurabile e a misura d'uomo,
1: certo Carmine, grazie mille per questo tuo prezioso contributo, per la disponibilità, perché oggi hai detto che avevi una giornata eh, piena,
4: bella piena, sì, bella, bella piena. piena. Però è, è sempre un piacere, soprattutto ecco questi gemellaggi che nascono con altri paesi dell'Appennino, con altri paesi del meridione. Dico sempre meridione perché veniamo dalla stessa estrazione culturale. Sì, quindi sì. la stessa storia, è una storia comune. Quella del settentrione non è che non ci riguarda, però ci riguarda forse un po' meno. Eravamo tutti fratelli, uniti dalla transumante, uniti dalle,
11: vero,
1: dalle vero.
4: pratiche agropastorali. Siamo tutti un po' fratelli meridionali.
1: Noi ti aspettiamo in Basilicata. Ce l'hai detto a microfoni spenti che verrai a trovarci.
4: Quando? Il prima possibile. Il prima possibile.
1: Va bene, grazie ancora. Io vi ringrazio grazie.
4: di cuore. Vi ringrazio di cuore
1: un abbraccio a presto a voi, a voi a voi
4: a voi
12: ciao ciao buone cose standing on your two knees baby tell me what do you need oh stand up on your two feet baby that's how it's got to be you want me to be your mother But you know I'm too young, too young. You want me to be your sister, but you know I'm too old, too old. You think I'm gonna raise you like a kid, but don't matter the love I feel. Mm -hmm. It's time to show up.
2: Dieci giorni fa c'è stato il grave naufragio dei migranti a Cutro in, in uh, Calabria e il uh, Consiglio dei Ministri con il, con il suo Presidente, il presidente Meloni ha voluto insomma tenere questa riunione del consiglio proprio a Cutro, um, anche se insomma, ci sono state poi delle rimostranze da parte dei cittadini perché non sono stati bene accolti. Ben accolti, anche perché non... Uh, Diciamo, l'empatia non c'è stata e a questo punto ci si chiede se eh, i dubbi sollevati da intellettuali, non ultimo da Roberto Saviano, sulla possibilità reale di poterli salvare, a questo punto è legittima. Ehm, ho trovato molto commovente il fatto che gli abitanti abbiano piantato dei fiori. Eh, Ieri sulla, è sì, una,
1: una bellissima giornata. Sì, sulla eh, costa. Erano presenti tante associazioni. Umanitarie del, di tutta Italia e questa foto con uh, tanti fiori piantati è stato davvero un gesto. Da brividi. Da brividi, sì. Ehm... Per l'occasione, Henry uh, De Luca ha scritto questa, lui l'ha definita uh, una preghiera laica che è Mare Nostro, e la legge per noi la nostra amica uh, Valentina.
13: Mare Nostro di Erri De Luca Mare Nostro che non sei nei cieli e abbracci i confini dell'isola e del mondo sia benedetto il tuo sale, sia benedetto il tuo fondale accogli le gremite imbarcazioni senza una strada sopra le tue onde i pescatori usciti nella notte, le loro reti tra le tue creature che tornano al mattino con la pesca dei naufraghi salvati Mare nostro, che non sei nei cieli, all'alba sei colore del frumento, al tramonto dell'uva e di vendemmia. Ti abbiamo seminato di annegati più di qualunque età delle tempeste. Mare nostro, che non sei nei cieli, tu sei più giusto della terraferma, pure quando sollevi onde a muraglia, poi le abbassi a tappeto. Custodisci le vite, le visite cadute, come foglie sul viale. Fai da autunno per loro, da carezza, abbraccio, bacio in fronte, madre, padre prima di partire. Molto bella.
2: Sì. Eh.
1: Ehm... Uh, ho ascoltato una uh, testimonianza di un ragazzo che ha lasciato il proprio paese, ha fatto una parte del viaggio fino in Grecia in barca, ma era talmente spaventato e come ha detto lui è stato davvero pericoloso che per arrivare in Italia non si è imbarcato di nuovo ma ci ha impiegato un mese ed è venuto a piedi e con i passaggi questo per renderci conto del fatto che loro nemmeno sanno che tipo di imbarcazione Sì, non sono eh, consapevoli non sono
2: e poi la maggior parte delle volte a timone c'è proprio uno di loro quindi gli, gli scafisti perché insomma il presidente del consiglio Meloni ha detto che darà la caccia su tutto il globo terraqueo dei, degli scafisti ma il 99% delle volte eh, gli scafisti ci mettono uno dei di queste povere anime che cercano di attraversare il mare è un tema che sicuramente solleverà altre, quest- diciamo, altre diciamo, riflessioni faranno eh,
1: tutto dopo i karaoke
2: ah beh certo, eh, quello è ovvio perché è un momento ludico ascoltiamoci il prossimo brano è meglio <ride>
6: so gay, twisting
10: the night away. Here they have a lot of fun Putting trouble on the run. Man, you find the hole in yon. Twistin' the night away, yeah, yeah, twisting, twistin'. Everybody's feeling great. They twist and twist and there, twisting the night away, Close. How he got here, I don't know, but man, you want to see him go. Twisting the night away, he's dancing with the chicken slacks, she's moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away, yeah, twisting, twisting, Everybody's feeling great. They're twisting, twisting, they're twisting the night Let's twist the one to the rock and roll, here you find the young and old, Tristan the night away, yeah, Tristan, Tristan, man, everybody's feeling great, They're Tristan, Tristan.
2: Allora Francesca ti voglio raccontare di una disputa legale un po' po' particolare legata alla rumorosità del Conservatorio di Parma. Allora, eh, nei prossimi giorni il Tar dell'Emilia Romagna si dovrà esprimere su ehm, un caso che coinvolge il Conservatorio Arrigo Boito di Parma perché tre studi legali che hanno sede nella stessa zona sostengono di essere disturbati nel proprio lavoro dal volume della musica proveniente dal conservatorio stesso e perciò hanno chiesto al comune che ne sospenda le attività. Il Tar quindi dovrà decidere se la sospensione sia ammissibile o meno anche in considerazione dei disagi che provocherebbe agli studenti del conservatorio. La vicenda però era cominciata nel 2021 con una prima richiesta di sospensione a sostegno della quale gli studi legali avevano presentato un rilevamento dell'ARPAE, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente, che tra le altre cose si occupa anche di inquinamento acustico. Secondo il rilevamento il conservatorio superava i limiti di rumorosità eh, che appunto sono espressi in decibel. Nel caso del conservatorio il comune aveva valutato che quei limiti fossero stati superati e aveva quindi ordinato che una parte delle attività venisse sospesa. Ma adesso, insomma, eh, gli studi legali eh, vogliono proprio la totale sospensione delle attività, però va detto che il conservatorio di Parma è considerato uno dei maggiori istituti di formazione musicale d'Europa ed è in attività da quasi 200 anni. Insomma, io credo che...
1: Quindi eh, gli studi legali che si sono eh, organizzati eh, nei dintorni certo. immagino, sono tre, tre sono, studi legali, sono, sì. Sono tre, eh, l'hanno fatto consapevolmente, cioè eh, proprio di sì.
2: Eh, lo sapevano di questa vicinanza. Quindi... E eh, potevano dici, non, non fare lì la loro sede, ecco. Ecco. andare da un'altra parte. Ma
1: sai che ho riascoltato un brano e mi sono incuriosita um, di Sanremo. Ho saputo dopo, siamo due cause perse. <ride> Scusa, eh, ma riferito l'ha, l'ha trasmesso Radio Ruti prima okay. che noi iniziassimo? Sì, e io non ci avevo fatto caso a questa
2: cosa. Mi ha colpito il testo: siamo due cause perse, ma, eh, <ride> ed ed è da interpretare. Sì, ma aspetta, <ride> la domanda è perché lo, di- cioè, lo dice? È riferito a questa cosa? Dice eh, certo. che secondo te insomma è una causa persa da parte dei legali. Immagino, eh. sì, cioè, lo spero, Però certo, certo. <ride>
1: Il 14 marzo uh, a Potenza una bella iniziativa rivolta ai uh, bambini, Plasticine, e ce ne parla direttamente Giovanna uh, Berardi. Benvenuta a Radio Ruoti, Giovanna. Buongiorno, buona domenica a tutti. Grazie, anche a te. E, cos'è Plasticine? Dunque, Plasticine
5: è una rassegna di educazione all'immagine e movimento uh, dedicata ai bambini e alle bambine. L'idea in realtà nasce nel 2019 in collaborazione con l'Associazione Officina Zero, anche se in realtà abbiamo avuto sempre l'appoggio costante dell'Associazione 0971 in questa questa idea che è partita. Ci siamo ispirati in in verità al progetto Schermi e Lavagne promosso dalla Bicineteca di Bologna. Da loro abbiamo preso un po' di spunti, anche di di pellicole, di spunti di pellicole da poter far vedere ai bambini. L'obiettivo che ci siamo siamo posti sin dall'inizio era quello di avvicinare i bambini ad ad un cinema di qualità e offrire un'esperienza educativa sia dal punto di vista linguistico ma anche cognitivo e creativo. Anche però nella speranza di sviluppare nei bambini la libertà al senso critico che Nasce come un'attività dedicata ai bambini e alle bambine dai 3 ai 6 anni, in realtà poi eh, diciamo che ci siamo un po' allargati anche con la fascia d'età. Vedete che quest'anno, eh, appunto, proprio con l'associazione 0971, siamo tra, tra i partner del Mago delle Comete, che è un progetto per il contrasto alla povertà educativa, selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale, e ha l'obiettivo di generare benessere bio sociale per i bambini e ragazzi dei 5-14 anni e per le loro famiglie
1: bene allora inizierà il 14 marzo che è la giornata nazionale del paesaggio con un, un film il bambino che scoprì il mondo diciamo che è tutto un po contestualizzato è anche la location scelta è eh, una scelta non a caso giusto sì. Sì, sì,
5: sì, anche perché è proprio il museo che ci ha chiesto di promuovere questa giornata uh, dedicata all'ambiente, alla, um, al paesaggio e quindi saremo ospiti del, del Museo di Noa da Mesteano di Potenza.
1: E ci saranno anche altre giornate? Uh,
5: sì, diciamo che noi partiamo il martedì 14 con questa proiezione, ma continueremo fino all'11 di maggio a cadenza quindicinale, Uh, dal 30 marzo, quindi poi ogni giovedì per ogni 15 giorni, con altre due proiezioni, quindi saranno due, uh, due proiezioni di film a cadenza quindicinale, quindi la proiezione, uh, ogni proiezione sarà, um, la faremo vedere per due volte di seguito, anche perché uh, la fascia d'età è 5-9 anni, ma i posti sono limitati, quindi per ogni uh, proiezione ci sarà un numero limitato di 10 posti, di 10 bambini per cui, insomma, per dare la possibilità uh, a tutti uh, di poter partecipare ecco, facciamo certo, sì, la proiezione certo. per due volte la stessa quindi sì, partiremo sì. con uh, Il bambino che scopre il mondo continueremo con Versi per Versi e uh, finiremo con uh, l'ultimo film di Odenot Principi e principessi che è un film dedicato al tempo delle ombre Senti Giovanna,
11: sì. ma
1: come possiamo uh, seguire i vari appuntamenti?
5: Tramite social noi promuoveremo insomma le proiezioni, la rassegna tramite Facebook e tramite anche i contatti diretti su WhatsApp, metteremo delle locandine sulla pagina del Mago delle Comete e da lì ci sarà un numero dal quale poter poter telefonare per poter prenotare.
1: prenotare. Va bene, ti ringrazio e complimenti per questo bel lavoro. Ringraziamo anche Giuseppe dell'Associazione 0971. Volevo aggiungere sì. che chiaramente la
5: visione della, uh, della pellicola viene seguita da una, una, seguire dalla, alla conclusione della visione. Uh, c'è un laboratorio creativo sempre uh, dove appunto si uh, organizzano uh, insieme ai bambini delle, delle, delle attività uh, con materiali di riciclo e uh, si conclude quando è possibile con una merenda che a noi piace chiamare bimbiologica perché è una, una merenda biologica per i bambini. E complimenti,
1: complimenti. <ride> ci sta, quindi uh, ci incontreremo sicuramente, complimenti per questa iniziativa Giovanna
5: grazie, grazie.
1: a presto, buona, buona giornata, giornata. Eh, grazie, buona giornata
10: a twisting the night away, here they have a lot of fun, putting trouble on the run, man you find the hole in your twisting the night away, they're twisting, twisting, everybody's feeling great, they're twisting, twisting, they're twisting the night away. Evening clothes How he got here I don't know But man you want to see him go Twisting the night away He's dancing with the chicken slacks She's moving up and back Oh man there ain't nothing like Twisting the night away They're twisting Twisting Everybody's feeling great They're Twisting Twist in there, twist in the night let's twist the line.
1: Uh, Mario, che ci stanno prendendo un po' in giro per questa, per questa sigla che uh, ci stai mettendo, ma noi siamo orgogliosi di sentirci un po' Fabio Fazio. Ecco <ride> perché questa è la sigla del programma di Fabio Fazio.
2: E io aggiungerei: <ride> Ma che tempo che fa, piove? <ride>
1: Entrambi avevamo steso i panni, ecco Esatto. il commento non, che abbiamo fatto. E eh sì,
2: non posso neanche <ride> lanciare l'appello perché a casa non ci sta nessuno, per cui li dovrò risciacquare. Amen. 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 Sì. Allora, vogliamo in Francia perché il presidente Macron ha annunciato che nei prossimi mesi il diritto all'aborto sarà inserito nella Costituzione francese. Questo annuncio ehm, in realtà eh, parte già da un'iniziativa perché a febbraio l'Assemblea Nazionale Francese, la Camera Bassa, aveva approvato l'inserimento del diritto all'aborto nella Costituzione con 337 voti a favore. 32 contrari e 18 astenuti. La decisione arrivava in risposta all'onda di leggi anti-aborto adottate negli Stati Uniti dopo il ribaltamento da parte della Corte Suprema della sentenza Road Wade e per premunirsi da una regressione, come dichiarato dalla deputata di La France Insoumise, Mathilde Panot. Il testo ha integrato parte dei 300 emendamenti avanzati da destra ed estrema destra nella speranza di riuscire a superare anche il successivo voto al Senato. Ecco, io voglio questo passaggio, questo grande lavoro di negoziazione tra le varie parti politiche per cui si può fare, quindi riprendiamo lo slogan della consigliera di parità provinciale, si può fare fare. e questo appunto per garantire una certa libertà alla donna, perché di questo stiamo parlando, stiamo parlando della libertà di una donna di decidere che cosa fare del proprio corpo, anche in un tema della maternità, che è un tema diciamo trasversale perché abbraccia diverse sfere, però eh, dare questa, riconoscere questa libertà come un diritto, quindi come uno dei principi che ruotano intorno all'essere umano, non significa che automaticamente tutti lo faranno, ma è concedere, diciamo, riconoscere, più che altro riconoscere che questo sia un diritto, no? poter eh, interrompere insomma, per diversi, diverse motivazioni. È sicuramente una grande, una grande, una grande svolta perché poi sarebbe la, il primo paese al mondo a muoversi in questo senso. E eh, eh, non l'avrei mai detto perché la Francia, come appunto in questo momento, eh, è governata diciamo da una sensibilità politica più conservatrice, lo possiamo anche dire.
1: Vedi, <ride> vedi? vedi mai essere prevenuta.
2: È eh certo. Allora è arrivato il momento delle notizie curiose, ne ho due. Allora la prima è è dobbiamo volare in Colombia perché quando eh, nel 1991 il narcotrafficante Pablo Escobar si consegnò alle autorità, le autorità ovviamente sequestrarono la sua abitazione e nella sua abitazione trovarono quattro ippopotami che decisero di lasciare in libertà. Ora questi ippopotami, ippopotami si sono riprodotti fino a diventarne più di 130 che stanno alterando l'ecosistema locale, per cui le autorità hanno annunciato di voler trasferire in India e in Messico questi ippopotami. <ride> e beh, stanno alterando ma, eh, l'ecosistema. Eh, ma dico, ma era un animale domestico? Eh, eh vabbè, ma era parecchio strano, cioè, Escobar, stiamo parlando di Pablo Escobar, quindi non, non, cioè, non di uno... Io un po' particolare ecco. Non mi mettere in difficoltà No, no, no,
1: assolutamente Così, eh, eh, sì, sì, era soltanto E non lo so che, perché, non so, Forse
2: adesso animale Sai quando tu dici Qual è il tuo animale preferito? Io dico il cammello E eh, magari un giorno me lo compro E me lo metto dentro casa Lui evidentemente aveva una passione per gli ippopotami Bene Ci fa piacere saperlo E certo Poi il toblerone eh, Insomma sappiamo di cosa Stiamo parlando di questa Buonissimo. cioccolata Non potrà più avere il cervino nel suo logo perché eh, si è spostata la produzione del, di questa cioccolata, eh, si è spostata in Slovacchia, e quindi il marchio, il proprietario del marchio, ha detto no, il monte Cervino non può più starci e dovete trovarne qualcos'altro. Quindi adesso non sarà più, più montagne, ma eh, eh, sarà non lo rotondo. so. Allora, sicuramente non ci sarà il profilo del Monte Cervino nella, nella confezio, confezione. E eh, non so se andranno a cambiare anche la forma della cioccolata, eh non lo so però il proprietario del marchio ha deciso questa cosa per cui
1: l'importante è che rimane inalterato il gusto ah beh certo quello sì perché Eh, altrimenti
2: sarà un disastro e invece un'altra notizia un po' strana riguarda il Giappone perché sono state arrestate tre persone per comportamenti poco igienici nei ristoranti di sushi cioè sta spopolando questa diciamo, moda che si chiama sushi terrorismo è un fenomeno social dove i giovani si filmano mentre leccano eh, tazze e piatti cibo in questi locali di sushi perché come sapete i locali di sushi hanno la caratteristica di avere un, un pass, un nastro trasportatore di tutti i piatti che, 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 insomma, che fanno e loro quindi vanno un po' a toccare questi cibi, si sono filmati questi giovincelli e le autorità li hanno beccati e li hanno arrestati mi
11: sembra
8: una cosa giusta vedi sì. sì I saw her. Ah,
2: Mi hai riconosciuto questa canzone? No. (ride) Questa era di Caterina Caselli. Sono bugiarda! Eh. Bella questa versione, eh! Allora,
1: alle notizie curiose Eh affianciamo qualche (ride) appuntamento. Sì, possiamo il 15 marzo andare a tolve a Casa Rosa. Ne parlavamo con Michela domenica scorsa di questa rassegna tutta al femminile che eh, si intitola appunto Femminile Plurale. Uh, il primo film il terribile inganno mm, il racconto in prima persona di Maria, cinquantenne moglie, madre, e lavoratrice che attraverso l'incontro con il movimento non una di meno di Milano fa un bilancio sull'essere donna oggi, quindi l'appuntamento a Casa Rosa, a Tolve e ingresso libero, proiezione ore 21, non una di noi abbiamo avuto anche ospite certo. del movimento sì, sì, sì. quindi questo
2: appuntamento e allora abbiamo qualche altra qualche altra occasione da ricordare? qualche altro appuntamento? no abbiamo pensato ai bambini agli sì.
1: adulti e, domenica prossima penseremo un po' al cibo
2: Sì, infatti penseremo un po' al cibo alla storia ricorrenze sì. Insomma, non, non anticipiamo troppo restiamo in terra lucana certo. eh, e quindi una bella puntata anche la prossima
1: Abbiamo un'altra poesia, ma la leggiamo
2: dopo il prossimo brano. Va bene.
14: Soleil, passe son bras par la fenêtre. Le chasseur à ma porte, comme le petit soldat qui veut me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier Et puis je fus Déjà j'ai connu Les parfum de l'amour Un million de roses N'est pas près pas autant Maintenant seule fleur Dans mes entourages Me rend malade Je ne veux pas travailler Je ne veux pas déjeuner, je want seulement oublier, et puis je fume, je ne suis pas fuyeur de sa vie qui veut m'attuer, c'est magnifique et très sympathique, mais je ne le connais jamais. Non, 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 je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume.
1: Allora, eh, La professoressa Enza Berardone eh, ci ha inviato eh, questa poesia, questi suoi versi eh, che ha scritto proprio ehm, a seguito di questa tragedia ehm, in Calabria che si intitola eh, Spiccioli di vita. Non conosciamo attimi perfetti, soltanto sbavature di destini mal confezionati, difettati, sempre in fuga, da un filo spinato ad un gelo senza luce. Portiamo il vento della nostra terra nei capelli, il sapore dell'antico pane tra i denti, che non smettono di battere accanto ai cadaveri senza nome e il nero legno che non salva. I fuochi sono spenti e nessuno più danza nel dolce perimetro della nostra infanzia. Non ci sono mare, mandorle, fiori, fruscio delle foglie nell'indistinto mare, Non è bastato braccare la sorte, seminare speranze, intrecciare cuori e mani, trattenere le lacrime, accumulare sogni e solitudini. Tutto si è compiuto nel rumore ovattato dell'indifferenza, negli ultimi singulti della vita che annega, nella ferocia dei ladri di anime e futuro, nei rivoli rossi che non lasciano orme, nei corpi avvinchiati nell'acqua che corre troppo veloce. Poi tutto si ferma e tace, E noi saremo soltanto residui di ipocrite preghiere, testimoni, testimoni, indecendi di questa folle e vuota umanità.
9: Hey ho
2: Allora Francesca, siamo arrivati alla fine di questa puntata, ricordiamo che è aperta la campagna di tesseramento per Radio Ruoti, quindi tutti gli estremi potete trovarli sul nostro sito, trovate anche il Liban se voleste insomma tesserarvi in questa maniera online e digitale oppure potete venire certo, anche certo. proprio in sostenirci, radio, sostenirci,
1: condividere il nostro progetto, le nostre i nostri programmi dire
2: proprio anche a fare un programma tutto vostro perché no Eh e quindi detto questo noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana domenica prossima ricordiamo sempre che il lunedì eh, c'è la replica della puntata e invece su Spotify trovate tutti i programmi che eh, trovate su Radio Ruoti in versione podcast
1: Volevo solo anticipare un'iniziativa che si svolgerà ad aprile a Matera, Eh, lo anticipo perché eh, bisogna prenotarsi e eh, è necessaria tutta un'organizzazione. Il Cammino dell'Uomo è un un evento eh, in occasione di di Pasqua eh, che si terrà dall'1 al 10 aprile nei Sassi di eh, Matera, quindi sul sito del Comune eh, troverete tutte le eh, info per eh, prenotare.
2: Allora, grazie Francesca, grazie, grazie Mario. Te,
1: grazie Mario. Grazie
2: soprattutto per la sigla già gasate. Sì, molto, <ride> molto. Adesso siamo talmente gasate che quasi quasi pensiamo di no, contattare direttamente. Ma, magari sì, magari dai. ci dice
1: di sì, Noi non dobbiamo essere prevenuti.
2: Assolutamente.
1: Ecco. <ride> Appuntamento a domenica prossima, grazie, ciao, buona giornata a tutti.
12: Just take me by the head Cause how sweet it can be If you make me dance How long will it last? Oh baby, if we dance Come to the place where the skin speaks Secret words in Spanish like